0: Saludos, espero que se encuentren bien. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un caso que, para serles totalmente honesto, luego de leer toda la información a la que tuve acceso y hacer la investigación, me dejó con muchas dudas. Quizás me dejó con más preguntas que respuestas. Me gustaría saber su opinión de este caso y que me dijeran lo que ustedes piensan y me escriban a través de Twitter, Instagram o Facebook. El lunes 26 de junio de 1989, Aide Teresa Maimí Rodríguez, una madre de 24 años y sus dos hijos, Eduardo de 5 años y melissa de 3, se encontraban compartiendo en su casa, la cual ubicaba en la calle 2 de la urbanización Las Lomas de Trujillo Alto, sin sospechar el trágico y violento incidente que estaba a punto de ocurrir. Dos días después los familiares de Aide los echaron de menos y decidieron llegar hasta su casa para ver por qué no sabían nada de ella desde el lunes. Al entrar a la casa se percataron de que había un fuerte olor a putrefacción que inundaba toda la casa y se fijaron de que había sangre en varias partes de la casa incluyendo en las paredes. El cuerpo de Aide se encontraba en estado de descomposición dentro de la bañera de su casa. Las ventanas del baño estaban llenas de moscas y su cuerpo presentaba varias heridas de defensa y puñaladas en el pecho. Los niños no aparecían por ninguna parte de la casa ni tampoco se encontraban con su padre Eduardo Morales quien estaba separado de Aide desde hacía un tiempo atrás. Al no encontrar a los niños buscaron desesperadamente por todas partes y entonces se dieron cuenta de que la escena era mucho peor de lo que se podían imaginar. El cuerpo de Eduardo se encontraba en la nevera y el cuerpo de Melissa se encontraba en el freezer Ambos cuerpos también presentaban puñaladas De inmediato, las autoridades comenzaron la investigación para esclarecer el caso de la masacre de Trujillo Alto como se le bautizó en aquel momento El caso estremeció al pueblo de Puerto Rico y recibió amplia cobertura de la prensa A principios, la policía no podía dar con él o los responsables de este horrendo crimen Cinco personas fueron acusadas de perjurio ya que la policía sospechaba que sabían algo y que no querían hablar. Los casos por perjurio no prosperaron en el tribunal. Pasó un tiempo y seis meses más tarde las autoridades aún no habían podido arrestar a nadie hasta que unos hermanos que eran adolescentes en aquel entonces y vecinos de Aide testificaron que sabían lo que había acontecido aquella noche. En ese momento la investigación se enfocó en dos hombres que fueron señalados como los responsables de la muerte de Aide y de sus dos hijos. Según el testimonio de los hermanos conocidos como Yoito y Babi Martínez, el 26 de junio de 1989, Yoito se encontraba en la casa de Aide Maimí con Antonio Ramos Cruz, quien era vecino de Aide, y con Juan Carlos Meléndez Serrano, quien era amigo de Antonio y vivía en Cupey. Babi entró a la casa de Aide un tiempo después y notó que su hermano se veía muy preocupado. Entonces caminó hasta uno de los cuartos y vio a Antonio parado en el marco de la puerta y al acercarse pudo ver a Juan Carlos dándole puños a Aide, quien gritaba y trataba de defenderse del ataque. Babi dijo que de inmediato salió corriendo de la casa con su hermano. Según los testimonios, la razón por la cual Juan Carlos y Antonio entraron a la casa de Aide aquella noche era porque querían tener sexo con ella. Se alegó además que Babi le había robado una copia de las llaves de la casa a Aide y se la había entregado a uno de los sospechosos. De esta manera, ellos pudieron entrar a la casa. El padre de los niños, Eduardo Morales, fue considerado en algún momento como sospechoso del crimen, ya que más temprano esa noche él había llevado a sus hijos a la casa de Aide después de compartir con ellos. Sin embargo, la fiscalía lo descartó de inmediato como sospechoso. Juan Carlos Meléndez Serrano, de 24 años, y Antonio Ramos Cruz, de 23, fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. El 24 de febrero de 1992, un jurado los encontró culpables de forma unánime por el asesinato de Aide Maimí y de sus dos hijos. Ambos fueron sentenciados a 297 años de cárcel. Juan Carlos y Antonio en todo momento indicaron que ellos eran inocentes. En el 1999, la defensa de Juan Carlos y de Antonio compareció ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico reclamando una serie de errores que ocurrieron en su juicio. Sin embargo, a pesar de que el tribunal reconoció que hubo algunas irregularidades en el proceso, determinó que las mismas no fueron errores en derecho, ni que perjudicaron a los convictos, por tanto no intervino en el caso indicando lo siguiente. El jurado fue quien vio y oyó declarar a los testigos, adjudicó la credibilidad de dichos testimonios, dirimió la prueba conflictiva presentada y, unánimemente, Encontró culpable a los acusados En ausencia de pasión, perjurio, parcialidad o error manifiesto No nos compete intervenir en dicho fallo Entre el año 2010 al 2012 Antonio y Juan Carlos radicaron varias solicitudes de nuevo juicio En ese momento se realizó un análisis microscópico comparativo Del pelo de los acusados con tres pelos públicos Encontrados en la ropa interior de y Maimí que determinó que estos pelos públicos no pertenecían a los convictos la teoría de la defensa era que estos pelos podían pertenecer a una tercera persona lo que podía significar que alguien más estuvo envuelto en el crimen y que ellos eran inocentes por otro lado el ministerio público alegó que esa prueba por sí sola no cumplía con la norma de derecho para autorizar la celebración de un nuevo juicio algo muy interesante que ocurrió en el 2012 fue el testimonio de la patóloga forense Livia Álvarez, quien realizó la autopsia de Aidé y sus dos niños en el 1989. La patóloga declaró que el fiscal original del caso, Andrés Rodríguez Elías, le pidió que dijera que se habían encontrado donas en el estómago de Aidé a pesar de que en la autopsia se determinó que ella tenía el estómago vacío. Esto con el propósito de que la autopsia cuadrara con un testimonio que ubicaba a Ide comiendo en una panadería poco antes de su muerte. La doctora Álvarez, quien ya no trabajaba en el Instituto de Ciencias Forenses cuando comenzó el juicio en el 1992, dijo que ella no fue citada a testificar sobre los hallazgos de su autopsia. Sobre los hallazgos de la autopsia, la doctora dijo que ella entendía que el hecho de que los niños recibieran puñaladas por la espalda y el gesto de vaciar la nevera y el freezer para guardar sus cuerpos le daba a entender que el asesino conocía a los niños y que sentía afecto hacia ellos. Según la interpretación de la doctora, el asesino mató a los niños de espaldas para no verles la cara. El Ministerio Público por su parte indicó que a pesar de los señalamientos el informe forense que se utilizó durante el juicio fue el original realizado por la misma doctora Álvarez sin ninguna alteración. La jueza Versaida Seijo del Tribunal de Carolina le dio la razón al Ministerio Público y determinó que la evidencia no era suficiente para revocar la sentencia y ordenar un nuevo juicio. En el 2016, la defensa de Antonio y de Juan Carlos acudieron nuevamente ante el tribunal para solicitar que se les concediera un nuevo juicio. En esta ocasión, la defensa estaba solicitando que se les realizara una prueba de ADN mitocondrial a los vellos encontrados en la ropa interior de ahí de Mayni. Quiero que escuchen ahora una breve explicación que me envió Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica, explicándome lo que es el ADN mitocondrial.
1: Buenas amigos, vamos a hablar de ADN y en específico de ADN mitocondrial. Hay que diferenciar uno de otro porque... Porque a pesar que los dos son partes de la célula, uno es ADN del núcleo y el otro es básicamente una entidad dentro de la célula. A este último se le llama ADN mitocondrial. En muchas investigaciones forenses y en otras ¿verdad? de paternidad, se utiliza el ADN. ¿Y cómo funciona esto? Pues aquí va. El ADN mitocondrial viene de la cadena de información de la mitocondria La mitocondria se encuentra en el citoplasma de la célula O sea, en el cuerpo de la célula ¿Qué sucede? La información o ADN de la mitocondria Es solo para crear más mitocondrias ¿Y para qué son las mitocondrias? Las mitocondrias son los organelos Que se encuentran en, eh, o se encargan De producir la energía requerida Para que verdad, el funcionamiento de la célula ¿Y qué hay especial con esto? Igual que el ADN nuclear. El ADN mitocondrial es único. Pero en momentos de buscar ADN. El mitocondrial es el más efectivo. Ya que es más abundante. Tiene una mejor tasa de multiplicación. O ¿verdad? De multiplicaciones. Y es más fácil de encontrar en cuerpos. Que están muy descompuestos. O han sido quemados. Y para que sepan. Las mujeres son las únicas que pueden pasar el ADN mitocondrial. Ahí lo tienen, aquí con ustedes Agustín Valenzuela para CrimePod.
0: La prueba de ADN mitocondrial no estaba disponible en el año 1992, pero en el 2016, debido a una ley creada en el 2015 conocida como la Ley de Análisis de ADN por Sentencia, la defensa de los acusados, entre los cuales se encontraba el licenciado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y director del proyecto Inocencia en Puerto Rico, pudo solicitar que se realizara esta prueba. Esta ley establece que cualquier persona natural que hubiera sido declarada culpable y convicta por la Comisión de Delitos de Asesinato en todas sus modalidades, homicidio, homicidio negligente, agresión sexual, incesto, actos lascivos, agresión grave, robo, escalamiento, daño agravado, restricción a la libertad agravada, secuestro y secuestro agravado, y en cuyos casos exista evidencia genética susceptible a ser analizada mediante pruebas de ADN, podrán solicitar este recurso. Para propósitos exculpatorios
2: Muchas gracias, así es. Estas pruebas de ADN fueron solicitadas por el proyecto de Inocencia y este proyecto está argumentando que las personas que fueron encontradas culpables de la muerte de esta joven en la década de 1980, Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez, no habrían sido los responsables de esta muerte y han recurrido al recurso de ADN post-sentencia para intentar probarlo. ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontró que el ADN de los bellos encontrados en la ropa interior de la víctima de esta muerte no corresponde con el ADN de las personas que han sido encontradas culpables. Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues la respuesta es depende de a quien le pregunten. La Fiscalía, por una parte, insiste en que este hallazgo no supone un hallazgo nuevo por cuanto en el año 2012 ya se había encontrado que estos bellos no eran de los encontrados culpables y además aseguran que hubo otras pruebas, particularmente de testigos que vieron los hechos, que incriminan a estas personas que hoy se encuentran cumpliendo cerca de 300 años de cárcel. Por otra parte, la representante del proyecto Inocencia insiste en que esto abre una ventana totalmente nueva porque el ADN encontrado en estos vellos podría ser de la víctima como también podría ser de cualquier miembro de la familia materna de esta mujer. Vamos a ver lo que dijeron tanto el fiscal como la abogada en este caso.
3: Los pelos públicos encontrados en el partido de no son de los señores convictos, eso no es nada nuevo. Esa prueba de fue en el 2012 y aún con esa prueba la, la socorra un fue fue entrenada no
2: Es que esta es, es, es de la línea materna, es un, es un claro.
3: infinito
1: de posibilidades porque hay hasta primos de, de la señora. Si la señora tiene una tía, la, eh, do, la doña Aide, tiene una tía que tiene hijos y, o hijas, porque puede ser de varón o de mujer, esos primos hermanos también podrían ser los donantes de, ese, de esos pelos. Claro. Por lo tanto, es un universo grande. ¿Y
2: ustedes se disponen a averiguar quiénes están en ese universo Vamos a hacer las, las investigaciones y no
1: solamente eso, vamos a evaluar esas, esos resultados.
2: Esta
0: evidencia fue presentada nuevamente ante la misma jueza Versaida Seijo del Tribunal de Carolina. En esta ocasión, además de los resultados de la prueba de ADN mitocondrial, la juez tomó en consideración varios elementos que a su juicio ponían en duda la investigación policial del caso. Quiero que escuchen ahora algunos de los errores señalados por la juez Seijo según fueron reportados por el periódico Primera Hora. El fiscal Carlos Beltrán ordenó que se ocuparan todos los cuchillos, el matres y las sábanas de la casa, pero dicha orden no fue llevada a cabo por la policía. El agente que hizo el levantamiento de huellas dactilares testificó que debido a que la casa estaba llena de agentes, que no estaban trabajando la escena y que estaban tocando todo solamente pudo levantar huellas en cuatro lugares de la casa este agente también contó que vio en un inodoro de la planta baja algo que parecía sangre pero otro agente usó el baño y bajó la cadena había un pantalón ensangrentado que aparentemente era del niño Eduardo pero no fue ocupado como evidencia una prima de Aide, unas semanas después de los asesinatos, entró varias veces junto a otros familiares a la casa de Aide y quemaron las sábanas, los matres, recogieron la ropa y los juguetes de los niños. También limpiaron y recogieron las cosas que estaban en la cocina, las metieron en una caja y se las entregaron al esposo de Aide. La prima de Aide dijo en aquel momento que no había recordado haber empacado algún cuchillo. Sin embargo, el cuchillo, que luego se corroboró que había sido en efecto el arma homicida, fue encontrado cinco meses después en una de las cajas que la había entregado al viudo. La madre de Eduardo, el papá de los niños, fue la que encontró el cuchillo y se le entregó a la policía. Los testigos principales del caso, Joito y Babi, prestaron varias declaraciones luego de los hechos y nunca mencionaron a los convictos hasta seis meses después de los hechos. Se alega que ellos cambiaron su versión luego de que el Estado les hiciera las advertencias de ley como posibles sospechosos. Supuestamente ellos admitieron haber mentido varias veces antes de su versión oficial en donde señalaron a Antonio y a Juan Carlos como los autores del crimen. Basándose en estos señalamientos, en la prueba de ADN mitocondrial y en una detallada y profunda evaluación de las 7600 páginas de la transcripción del juicio de 1992, la juez Berzaida Seijo ordenó un nuevo juicio para Juan Carlos Meléndez Serrano y Antonio Ramos Cruz. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza en lo que comenzaba el nuevo proceso judicial. En una entrevista realizada por la periodista María de los Milagros Colón para Primera Hora, Antonio Ramos Cruz se expresó al llegar a su hogar luego de estar 25 años tras las rejas.
4: Bueno, cuando regresé, ¿verdad? Este, los, ya, hasta los sí, buenos guardias fueron para allá a qué pasaba, porque mira todo mira el mundo empezó a aplaudirme, claro. allá son 216 confinados es el, el... y todos empezaron a aplaudirme, porque sí. ellos creen siempre han creído nuestra inocencia, siempre ah. no han creído. Porque no es que yo le diga a la gente, soy inocente, mira la evidencia. O sea, no solamente crean en mí, sino también mira la evidencia, que en nada nos culpa a nosotros. Y entonces, pues, pues ellos muchos que me conocen desde años, que hemos clamado por justicia, pues saben, nuestro por mi, mi caminar y testimonio, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? que algo tiene que pasar en este caso, que somos inocentes. Y este, y eso es que este es el comienzo, ¿verdad? Este es el comienzo a un proceso que se, me voy a enfrentar nuevamente, ¿verdad? Tener este es que revivir nuevamente eh, momentos difíciles, como también yo, ¿verdad? Sé también la familia de las víctimas también que están pasando momentos también difíciles también, ¿verdad? Pero aquí, aquí tiene a la persona equivocada. Todos quieren culpable y señalaron a los, a los que menos podían señalar. Y como yo le digo a la gente, yo no estoy señalando a nadie, pero miren la evidencia. ¿Quién está acusando la evidencia? No es a nosotros que está acusando la evidencia, es a otra persona. Yo aquí no estoy señalando a nadie, simplemente que la evidencia señala a otra persona. Y yo le diría, ¿verdad?, al país, ¿verdad?, que, que, que nos den la oportunidad de probar nuestro caso, ¿verdad?, que ha pasado tanto tiempo, ¿verdad?, que, que hemos luchado por esto, no son solo ahora, como estaba y yo, como estaba así la amiga, le hemos escrito cartas al Departamento de Justicia. Y alegando ¿verdad? Que, que nos dieran la oportunidad ¿verdad? y, que, y, que, ¿verdad? y que, que ellos vean con claridad lo que realmente pasó hace 25 años atrás verdad, que encarcelaron a personas inocentes y eso es un dolor terrible ¿verdad? tú estar confinado siendo inocente eso es algo terrible eso es algo que, que, que es difícil de explicar son muchas emociones juntas son muchas emociones juntas y, y ver a mi hijo de preso crecer de depreso ¿sabes? que son cosas que duelen no estar con él en el cumpleaños en la escuela
0: los fiscales del Ministerio Público y la Secretaria de Justicia en ese entonces, Wanda Vázquez, expresaron que no estaban conformes con esta decisión y argumentaron que este caso ya se había visto en sus méritos en el 1992 y que un jurado había encontrado a ambos acusados culpables en un veredicto unánime. Además, argumentaron que el resultado de la prueba de ADN mitocondrial no cambia la versión de los testigos que declararon durante el proceso judicial primera hora también entrevistó al fiscal Yamil Juarbe y al viudo de Aide Maimí luego de la decisión de la juez Seijo. Estas fueron sus palabras.
5: Que a nuestro entender, pues obviamente de lo que escuchamos en la el día de la vista pasada pues entendemos que no, que no se ha cumplido con los requisitos jurisprudenciales eh, como para que se amerite la concesión de un nuevo juicio. No puedo estar en mayor desacuerdo con eso que me acaba de indicar que está contenido en la resolución, porque ciertamente eh, de un examen minucioso que hizo este servidor, junto con el compañero Martín Ramos, eh, del Departamento de Justicia, eh, pudimos leer con detenimiento no solamente la transcripción, sino que lo que, a lo, mejor, lo que a lo mejor probablemente no está contenido en esa resolución es que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico pasó juicio sobre todas esas alegadas inconsistencias que pasaron. Este, eso está omitido, y yo apuesto lo que tengo y lo que no tengo, a que eso está omitido en esa resolución, que no va a estar contenido ahí, porque ya el Tribunal Supremo, a todos esos extremos que usted menciona, que fueron parte de la prueba escuchada por un jurado de 12 personas, eh, el, jurado, el Tribunal Supremo dijo lo siguiente, para resumir todas esas cosas que usted me acaba de decir. El jurado escuchó detenidamente todos los testigos, el jurado tuvo de frente a esos testigos, el jurado pudo observar el comportamiento no verbal de esos testigos, que usted sabe que el comportamiento verbal eh, básicamente es el 80% de la manera en que nos comunicamos, porque comunicamos mucho más con nuestro comportamiento no verbal, nuestro comportamiento físico que con lo que decimos, porque muy fácil sería decir una verdad temblorosa, y usted no me va a creer. Y muy fácil también sería decir una mentira con convicción y usted me la va a creer. Eh, así que el lenguaje corporal lo observó el jurado. Escuchó todos esos argumentos que la jueza está esbozando, eh, según usted me acaba de decir, en esa resolución y culminó dándole credibilidad total a los dos testigos que observaron tanto a Juan Carlos como a don Antonio en esa residencia esa noche golpeando a doña Idé y forcejeando con doña Idé. Mi pregunta es, ¿cómo el hecho de que hayan tres, pan, tres pelos públicos en la ropa interior, en la pieza que se llama Panty, eh, de Doña Idé, cuyo resultado de ese análisis es que o son de ella o de un pariente en su línea materna, ¿cómo eso impugna los testimonios de esos dos testigos? ¿Cómo, es, cómo se le van a hacer preguntas y interrogar a dos testigos que vieron a estas personas allí? porque ellos en momento alguno han indicado que vieron algún intento de violación o una violación, ellos vieron un forcejeo, una pelea, una petición de Doña Idé de que se fueran de la casa, ¿verdad? Hay una vecina que escucha los gritos de una mujer entre tres y media y cuatro de la mañana, que es la hora aproximada en que la patóloga indica que pudieron haber muerto tanto Doña Idé como sus hijos. Esa misma vecina escucha posterior a eso los gritos desesperados de un niño pidiendo auxilio. A la hora precisa también en que los testigos del Ministerio Público indican que observaron el forcejeo, la pelea y luego dejan la escena. Entre 24 y 36 horas después, sin que nadie más hubiera visto, no hay testigo que pueda decir que en esas 36 horas pudo observar o a Doña Idé o a sus dos hijos. Y luego de ese, ese término de tiempo aparece Doña Idé muerta en una bañera, apuñalada, con heridas de defensa que probablemente no están contenidas en esa resolución. Probablemente la resolución hablará de que la oxisa no tenía golpes, pero la oxisa estaba en estado de putrefacción.
3: Ahora de verdad, de verdad, de verdad, uno puede decir que hay unos asesinos en la calle. Sí. No como cuando encarcelan a alguien que dice, en verdad el asesino está suelto y no no. Ahora sí que lo, el, el sistema eh, 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 soltó, dejó libre a los asesinos. Ahora sí, con certeza se puede decir que hay unos asesinos en la calle. El eh, benditos, bendito, que, que han creado que todo ya, la mentira, todo el mundo ya, ya, ya es como que una verdad. Ellos mismos se han creído eh, 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 que son inocentes.
2: Y me acuerdo que ese domingo le dijimos que no se fuera para la casa.
0: Yo dije, quédate, no vayas para allá, hay ¿eh? que va
1: a
2: Eduardo no, y le llevas a los
3: nenes a casa. Yo
1: dije, llámate Eduardo, que los traiga aquí, no vayas para allá arriba. Me dijo, no, porque hace un día que no voy, tengo que abrir la casa, mami, que para encontrar la muerte. Ellos estaban velando, ellos estaban planificando todo. Y ellos fueron los que, entre ellos, se robaron la llave de ella porque cómo iban a abrir.
3: Yo lloré por aproximadamente dos semanas sin parar. O sea... So su conciencia está ahí yo siempre he dicho que el peor enemigo del hombre es su conciencia tu conciencia o te hace o te rompe o te mata eh, la alegría de los familiares me imagino sí de su hijo contento día de los padres tremendo regalo el mío fuera al cementerio el sábado a verlo y hablar con ellos se este fue mi día de los padres
0: El Ministerio Público apeló la decisión de la juez Seijo y el Tribunal Apelativo revocó la decisión de la juez de otorgar un nuevo juicio. Luego de esta decisión del Tribunal Apelativo, Juan Carlos y Antonio fueron reingresados a la cárcel después de pasar dos años libres bajo fianza. En octubre del 2019, la defensa de Juan Carlos y Antonio acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico solicitando una reconsideración el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la siguiente determinación. A la moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria se provee no a lugar. En estos momentos, a mi entender, la única esperanza que tienen Juan Carlos y Antonio de poder salir de la cárcel es recibiendo la clemencia ejecutiva, es decir, si son indultados por el gobernador de Puerto Rico. Los miembros del proyecto Inocencia no descartaron utilizar este recurso. Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano se mantienen firmes en que son inocentes. Sus familiares también están convencidos de que ellos no tuvieron nada que ver en este caso. Por otro lado, la familia y el viudo de Aide Maimí están convencidos de que los verdaderos culpables de la muerte de ella y de sus hijos están tras las rejas. Hasta aquí el episodio de hoy, recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr, en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente, recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces también puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes videos, análisis de los casos entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco Muchas gracias y hasta la próxima semana.